0: Bonjour et bonsoir, bienvenue dans Dafiomi. Aujourd'hui, ce DAF Ragigassèse va nous aider à naviguer dans nos sphères intimes à la recherche du vrai, à nous dire ce qu'il faut faire pour accéder au plus haut point de nos potentiels, et aussi ce qu'il faut éviter, les qualités que l'on recherche et les caractéristiques dont il faut se défaire. Je vais essayer de vous proposer une interprétation aujourd'hui selon laquelle l'Akmara, notre DAF, nous montre plusieurs étapes qui sont les étapes les plus importantes et qui composent finalement les conditions pour devenir un Tanitracham, ou en tout cas pour devenir un bon juif. La première chose que l'Agmara nous propose, c'est de nous, de nous rendre compte que nous sommes dans le meilleur environnement possible. L'Agmara nous dit « la mistakel Toute personne qui est observe, qui est mistakel, donc, c'est-à-dire qui essaye de tirer du sens, on va dire, de quatre choses, il aurait mieux fallu qu'ils ne vienne pas au monde. Et la, la Gmara, la Mishnah, nous avait dit que ces quatre choses étaient ce qu'il y avait au-dessus, ce qu'il y avait en dessous, ce qu'il y avait après, et ce qu'il y avait avant. Dans le, on parle de l'histoire du monde, ce qu'il y a au-dessus du monde, en dessous du monde, après le monde, après l'humanité, et ce qu'il y a eu avant le monde, avant l'humanité. Et la Gmara nous dit, « Bishlama, Malemalam, le Malachor, le Chayai. Je comprends très bien que euh, je ne sois pas censé regarder ce qu'il y a, et essayer de comprendre ce qu'il y a au-dessus du monde, en dessous du monde ou après le monde. Disons que ça ne nous regarde pas, nous ce qui nous intéresse c'est Tarles. Qu'est-ce que nous faisons en tant que juifs ici Mais, et la Lifnim, Madehava, mais ce qu'il y a eu avant, eh bien ça ne va rien changer, qu'on le sache ou qu'on ne le sache pas, ça s'est déjà passé. Donc quel serait le problème d'essayer de comprendre ce qu'il y a eu avant Rabbi Yochanan et Rabbi Yochanan Rabbi Eleazar nous répondent tous deux en disant, Machal le Méler Basarvadam Sharmar L'Avadav, une parabole d'un roi de chair et de sang qui dit à ses serviteurs, C'est très courant que la Gmara, pour expliquer une raison, on va dire, en personnifiant Dieu, utilise une parabole pour personnifier Dieu dans un roi de chair et de sang. Mais le roi correspond à Dieu et les Avadav correspondent soit aux sages, soit aux juifs en général. Donc, parabole d'un roi de chair et de sang qui dit à ses euh, serviteurs Benouli, Palterine, Götolin, ala Construisez-moi des grands palais sur des ordures. Alors, lorsque les serviteurs le font et lui bâtissent beaucoup, beaucoup de palais, eh bien, on se doute bien que le roi ne veut pas rappeler qu'il y a eu avant les palais une forme d'ordure, de, quelque chose de, de dégueulasse avant. Et eh bien c'est la même, donc, c'est la même chose, ce sont les rabbins, c'est-à-dire que ce qu'il y a eu avant le monde, finalement c'est un tas d'ordures. Non seulement ça ne nous intéresse pas, mais c'est pas cavode pour le roi, c'est-à-dire c'est pas à l'honneur de Dieu de rappeler qu'il y a eu quelque chose avant l'humanité. On est bien loin donc de ce retour à l'état de nature, ce fantasme de l'état idéal d'avant, le fantasme que l'humanité serait quelque chose à détruire parce que ce serait une menace pour l'environnement. Non, on est bien sur un système, le système de la Torah, qui est le système anthropocentré, qui met l'homme au centre, selon lequel, eh bien, le plus haut point du monde, c'est bien l'humanité pour laquelle le monde a été créé. Et tout ce qui vient avant, finalement, on s'en fiche un petit peu. Et c'est non seulement on s'en fiche, mais euh, même ça, entre guillemets, ça, ça mettrait un petit peu la honte à Dieu. Vous vous rendez compte qu'il y a eu un moment où il n'y avait pas d'humain Donc première étape, donc dans... Le déroulé que je vous propose, c'est de bien comprendre que nous sommes dans un environnement dans lequel on a un potentiel, que cet environnement a été créé pour nous et que nous allons pouvoir nous élever. C'est l'idée que, j'ai l'impression qu'on peut lire derrière ce... Une des idées qu'on peut lire derrière ce dialogue. La deuxième chose, ce serait le système global, la cohérence. On nous dit, ⁇ ...tout celui qui ne fait pas attention à l'honneur de son créateur, et eh bien, il aurait mieux fallu qu'il ne vienne pas au monde. Et donc, c'est quoi ne pas faire honneur à son créateur rabia Abba Amar. Rabbi Abba, il va dire quelque chose qu'on va peut-être parler un petit peu après. Donc, on va en parler un petit peu après. Celui qui est Mistakel, dans... qui regarde attentivement l'arc-en-ciel. On va essayer de voir pourquoi on parle d'un arc-en-ciel. Mais ce qui m'intéresse, là, maintenant, c'est la deuxième réponse. Rabbi Yosef Amar. C'est celui qui fait une Navera en secret. C'est-à-dire que la, la, la deuxième chose, donc le système, ou ce que j'appelle le système global, c'est de nous, nous rappeler que pour nous élever, on a un potentiel, mais pour activer, actualiser ce potentiel, eh bien il y a un système de loi qui s'appelle Al-Acha, avec des Averot et, euh, et des Mitzvot. Et celui qui fait une transgression en secret, eh bien lui renverse complètement la, la hiérarchie entre Dieu et les hommes, puisqu'il a plus peur finalement du jugement des hommes qui vont le regarder que du jugement de Dieu, parce qu'il fait une transgression privée en se disant « De toute façon, personne ne le saura », alors que Dieu, lui, sait tout. Et donc, c'est pour ça qu'on nous dit que cette personne-là, finalement, elle renverse tout, et il aurait mieux vraiment fallu qu'elle ne fasse rien, qu'elle ne soit même pas née, euh, née dans ce monde-ci. Et la troisième chose, dans notre déroulé, c'est de savoir, finalement, une fois que j'ai accepté que j'avais un potentiel, que j'ai accepté, que euh, c'était dans la halakha que j'allais, euh, en tant que juif, euh, complètement m'investir, eh bien, dans quoi exactement, halachiquement euh, eh bien, je dois m'investir. Qu'est-ce que je dois chercher Darash rabbi Yudab et Rabi Nahmanim et Turgamim Darash Lakish, on nous dit Kol Amistakel Blishloshat Varim Blishloshat Varim et Kaut, Ba Keshat, Ba ou Ba Tout celui qui observe trois choses, Mistakel, encore une fois, c'est déshabillé du regard, c'est-à-dire essayer de voir ce qu'il y a derrière, de connaître le secret, et eh bien, ses yeux eh bien, devraient s'affaiblir, donc en gros, c'est quelque chose de pas très très positif, c'est l'arc-en-ciel, le nasi, et l'écoanime la bracha, le, le... la bracha d'échoanime, c'est-à-dire le rituel dans lequel l'échoanime bénissait le peuple. Quels sont... euh... Quel est le lien entre ces trois choses Le lien entre ces trois choses, c'est que ce sont des moments où on nous dit que la Shrina va peut-être se, se dévoiler. On dit, il y a un signe de la Shrina dans le, de la présence divine dans l'arc-en-ciel, un signe de la présence divine quand le nassir rend un jugement, et un signe de la présence divine quand euh, les koanimes, les prêtres, font euh, leur, leur rituel pour bénir le peuple. Et on nous dit justement que chercher la Shrina à ce moment-là est en fait trompeur. Ce n'est pas dans ces moments très très forts de révélation, que se cache la Shrina, que se cachent les secrets, puisque ce, sont, ce ne sont que des visions, ce sont que une perte, des perceptions, et ces perceptions-là, eh bien, peuvent nous tromper. C'est-à-dire que pour la Gomara, je finirai ici, qu'est-ce qui est finalement important Eh bien, c'est le quotidien, c'est la Halakha quotidienne. Euh, le, le, fait de faire, euh, le fait de faire des mitzvot, de faire attention à ne pas commettre euh, de transgressions au quotidien, et ne pas se laisser avoir justement par les étoiles, on va dire, dans les yeux, des grands, grands, grands rituels dans lesquels on avait l'impression d'avoir une, une forte expérience qui, qui peut effectivement nous aider à nous construire. Mais euh, ce n'est pas là-dedans qu'on doit essayer de dévoiler les secrets euh, de Dieu, mais plutôt dans l'étude quotidienne de la Torah, dans la quête de sens. C'est-à-dire qu'on doit avoir conscience selon l'agmara, le déroulé que je vous ai proposé. On doit avoir conscience que le monde dans lequel on est est beau, et nous permet de nous élever, que pour nous élever, on doit avoir un système cohérent qui nous permettra un accès au sens pro- au profond et que ce sens profond ne se cache pas dans les grandes révélations ritualisées, mais dans notre quotidien sanctifié. Et ce quotidien sanctifié, à la ric nous enjoint tout d'abord à une certaine responsabilité. Je vous souhaite un bon Shabbat. Shabbat shalom et good shaves.